0: Benvenuto su PSINEL, il primo podcast italiano dedicato alla psicologia e alla crescita personale con Gennaro Romagnoli. Ciao e benvenuto alla 296esima puntata del podcast di PSINEL, puntata 296. Oggi parliamo di un argomento attualissimo, cioè di come utilizzare saggiamente i social. Secondo alcune recenti ricerche di psicologia sociale, le persone mediamente consapevoli utilizzano i social in un modo diverso rispetto alle persone non consapevoli. E nell'episodio di oggi scoprirai qual è questa differenza e come iniziare anche tu ad utilizzare i social in modo maggiormente consapevole. È una ricerca interessantissima che va a prendere molti aspetti della psicologia che abbiamo visto negli ultimi anni bene allora iniziamo oh allora come stai? come è andata questa settimana? hai ripetuto? (ride) questo è il tema della precedente puntata del podcast la 295 prima di iniziare lascia che ti legga questa cosa grazie Gennaro romagnoli grazie a clarity ho avuto il piacere e la costanza di meditare e di acquisire nella vita tutte quelle buone maniere per avere una vita senza giudizio assenza di ansia pace interiore continuerò a meditare ho consigliato il tuo percorso anche ad amici e parenti mi fermo qui è molto più lunga grazie a te sole questa era una testimonianza di Clarity. Abbiamo riaperto da poco le porte e puoi trovare il link qui sotto in descrizione oppure puoi dare un'occhiata all'indirizzo clarityapp.it. Oggi parliamo di social e in particolare parliamo di una ricerca condotta da Tasha Eurich, che puoi trovare all'interno del suo libro, che si chiama Insight, dove ci parla di consapevolezza. Se non sai chi è Tasha Eurich, sappi che ha fatto uno speech al TED molto famoso. All'interno del suo libro vengono smontati diversi stereotipi legati alla consapevolezza, e anche a volte diciamo un po' in modo confusivo. È un bel libro da prendere a tratti con le pinze, soprattutto quando parla di consapevolezza in termini non tanto di meditazione come diciamo qui, eh, tra di noi. Però è davvero fatto bene perché raccoglie tantissimi studi scientifici. Lo studio principale su cui si fonda l'intero libro è la ricerca di persone che riescano ad essere realmente consapevoli, sia della propria interiorità e sia di come vengono percepite all'esterno, dalle altre persone. All'interno del TED Talk di cui ti parlavo poco fa, il suo tema è proprio questo, Il fatto che la consapevolezza dell'interiorità non sempre va di pari passo con la consapevolezza di come gli altri ci percepiscono. In altre parole, riuscire ad essere consapevole dei tuoi stati interiori non ti assicura di riuscire a essere consapevole anche di come vieni percepito all'esterno di te stesso. Ora, in realtà, questo concetto andrebbe approfondito molto di più perché sembra che si confonda la capacità di guardarsi dentro, di cui discutiamo da anni qui all'interno di Psynel, con l'introspezione. Non è proprio la stessa cosa, come sappiamo. Ma al di là di questa sottile distinzione, la cosa interessante della ricerca che ha condotto alla stesura di questo libro è il fatto di andare alla scoperta di persone che abbiano la giusta consapevolezza, quella che loro chiamano, o quelli che loro chiamano, gli unicorni della consapevolezza. Persone straordinarie che non sono nate consapevoli e che per qualche motivo, spesso molto intenso, a volte traumatico, lo sono diventate. È una gran bella ricerca, è un bel libro che racconta la storia di queste persone che sono cambiate, magari proprio perché hanno fallito e si sono dovute rendere conto di come apparivano all'esterno. Da tali ricerche sembrava evidente che una persona consapevole, un unicorno, non fosse costantemente attaccata ai social, visto che tutte le cose brutte e cattive derivano ormai dai social. Eppure la nostra cara ricercatrice sembra dirci il contrario. Infatti la Eurich parte raccontando tutti i lati negativi dei social, dal fatto che alcuni studi li correlino con il nostro umore negativo. Lo sappiamo da tempo, ci sono delle correlazioni tra utilizzo dei social e umore negativo. Social come Instagram tendono a farti distorcere la percezione dell'aspetto fisico, dove tutti sembrano belli, famosi, eccetera, intelligenti, nel mio caso, perché non sembro bello e famoso, magari sembro più intelligente di quanto io non sia. Quindi tu ti metti lì, inizi a leggere il libro Insight della Eurich e pensi, eh adesso qua mi dirà che sti unicorni non li usano proprio i social. E invece ecco la notizia sorprendente che ovviamente a me fa molto piacere sapere. Gli unicorni utilizzano mediamente di più i social ma lo fanno in modo particolare. A quanto pare queste persone, questi unicorni che riescono a farlo in modo particolare sono il 20% di, eh, del campione raccolto dalla Eurich che lei ha suddiviso in due categorie di utilizzatori dei social. Gli ha chiamati me-former e informer. I primi, i me-former, condividono solo cose che riguardano la loro vita e sono la maggioranza, l'80%. Mentre i secondi, gli informer, condividono invece cose utili per tutti, sono il 20%. Utilizzano quindi i social in modo proattivo per migliorare la società ed i propri ambiti di intervento. La loro comunicazione mira ad informare e formare il prossimo su fatti interessanti per quei contesti. La loro comunicazione, invece di parlare di se stessi, mira ad informare e formare le persone su fatti interessanti, su situazioni interessanti, su situazioni prosociali, al contrario dei me-formers che parlano invece solo di se stessi, cercando di veicolare esclusivamente ciò che fanno, il loro valore, attraverso una collezione, diciamo così, dei loro successi. Ora potresti pensare che questi informer utilizzino magari un po' di più i social ma che siano eh, costantemente lì magari eh, non gli importi tra virgolette di influenzare tante persone per cui siano persone magari che hanno meno, eh, meno follower e invece più contenuti interessanti. E invece non è così, queste persone hanno mediamente più follower o come dice lei hanno più amici. E questo è davvero interessante, perché significa che condividendo una conoscenza utile a tutti, attraggono anche più persone. A volte qualcuno mi scrive, anche un po' ingenuamente, perché io non sono molto bravo a fare queste cose, e mi chiede come faccio ad avere tanti ascolti, tanti follower, come ho fatto a raggiungere, non so, 10.000 follower su Instagram in due anni, sappiate che c'è gente che lo fa in un mese, in una settimana. La risposta per me è una sola, veicolo tanto valore da anni, anzi da decenni e sarebbe strano il contrario. Insomma, come ti ho anticipato, non sono d'accordo almeno con il 30% del libro. No, il 30% è troppo, facciamo il 20%. Ci sono troppe confusioni tra introspezione, consapevolezza, eccetera, per quanto mi riguarda. Eppure, tuttavia, questa distinzione tra me former e informer la ritengo così importante che, appunto, here we are, cioè, insomma, siamo qui <ride> a parlarne ed appassionato di comunicazione digitale non posso che concordare e aggiungere che attraverso un gesto altruistico puoi alimentare anche il tuo lavoro, ciò che fai a tutti i livelli. Forse è utile che ti ripeta ancora una volta che per me i social sono come il web, non sono una moda e sono decenni che lo ripetiamo, ma solo ultimamente stanno diventando molto importanti. Da quando? Da quando ormai eh, i social sono diventati lo strumento, la piazza, l'agorà dove si svolge il dibattito politico. Quindi il concetto più importante della puntata di oggi è anche, secondo me, del libro Inside di Tasha Eurich che per ora è solo in inglese, credo correggimi se sbaglio, magari tu l'hai letto in italiano il concetto più potente è usa i social per veicolare valore di qualsiasi tipo esso sia, solidale e soprattutto deve essere informativo per le altre persone Questa condivisione di valore può portare dei risultati a diversi livelli Ti racconto una storia. Anni fa conobbi un idraulico, era un mio paziente, Eh, lo saluto, ciao, non faccio il tuo nome perché lavoravo in un paesino piccolo, desiderava ardentemente, giustamente, avere più clienti. Al che gli consigliai di fare dei video su YouTube, magari mostrando come si mette a posto una roba da solo, come fare una specie di idraulico fai da te. Lui mi guardò e mi disse... Ma Gennaro, se io lo facessi, la gente qui intorno non mi chiamerebbe più perché saprebbe fare da sola. Ragazzi, questa mentalità è una cavolata pazzesca. Anche lui se ne, se ne è reso conto nel tempo, anche se non ha mai aperto il suo canale di YouTube. In proposito... Un'altra piccola storia attaccata a questa. Qualche anno fa mi si è chiusa la porta di casa, cioè in altre parole mi si è incastrato il nottolino della chiave. Eravamo ultra di fretta, io e mia moglie, avevamo 100.000 impegni e non potevamo aspettare che arrivasse il fabbro. Purtroppo era così lontano da casa nostra che ci ha detto tranquillamente ragazzi io prima di due ore non riesco a esserli da voi e mi dice fammi un piacere fai una foto alla serratura e alla chiave e mandamela via whatsapp tieni conto che io non conoscevo questo fabbro, questo ferramenta dopo neanche un minuto mi ha richiamato e mi ha spiegato come si apriva la porta secondo te quando poi abbiamo dovuto sostituire la porta spendendo un bel po' di soldi chi abbiamo chiamato? esattamente abbiamo chiamato proprio lui Ok, Jenna, ho capito dove vuoi arrivare, ma se lo avesse fatto online, sai quanti clienti avrebbe perso quante chiamate? No, mi dispiace dirtelo, non è vero, è vero il contrario, sai quante porte costose avrebbe venduto in più se l'avesse messo su internet? Invece che guadagnare 30 euro di riparazione ne prenderebbe 3000 per ogni porta installata. Scusa se ti faccio una questione di soldi ma purtroppo quando parliamo di soldi le cose sono misurabili e quindi in questo caso è evidente che questo ferramenta ha fatto un atto positivo per me, mi ha informato, mi ha insegnato come sbloccare la porta e poi ha guadagnato un lavoro ben più grande e ovviamente se io dovessi consigliare a qualcuno un bravo fabbro gli consiglio lui. Pensa invece se fosse arrivato da me, avesse fatto quel trucchetto che io ci ho messo un minuto a fare e mi avesse chiesto 50 euro. L'avrei richiamato? Non credo proprio. Ognuno di noi, indipendentemente dal lavoro che svolge, ha tante cose da condividere. I social sono una moderna agora, sono la piazza dove avvengono oggi le cose. Se proprio non ti piace come luogo e non desideri partecipare, non sei mica costretto a scrivere sui social. Tuttavia, quando vedi che qualcuno condivide qualcosa sui social di valore, non dovresti vederlo come una tecnica esclusivamente di marketing o come una modalità per farsi vedere. Perché c'è un'enorme differenza tra una persona che si fa un selfie e fa vedere i propri muscoli, oppure che fa vedere la sua nuova auto oppure che fa vedere, non lo so, quanto è bella, è bello e bravo rispetto ad una persona che invece condivide cose di valore come fare qualche cosa, come qualche azione proattiva condivide qualche azienda no profit raccoglie dei fondi per il proprio compleanno sono tutte cose che possono portare dei vantaggi e la ricerca della Eurich prova che le persone che loro chiamano unicorni, quindi Queste persone particolarmente equilibrate nella loro consapevolezza interna ed esterna che hanno avuto anche successo nella propria vita grazie a tale consapevolezza sono degli informer, tendono a condividere di più dei loro amici che si fanno i selfie e i muscoli, tendono ad avere più amici e tendono a creare dei circoli virtuosi di informazione. Lo so, lo so, se mi stai ascoltando fino a questo punto e i social ti stanno un po' antipatici, starai pensando che questa è una bella paraculata. Ah bravo, bravo Jenna, una bella paraculata, usi i social e vai a prenderti le ricerche che confermano il fatto che i social facciano bene, ma questi dannati social prima o poi no, prima o poi questi social non chiuderanno internet è fatto così internet all'inizio era una landa desolata c'erano solo balle di fieno e siti completamente isolati io me lo ricordo nel 1997-96 poi sono nati dei piccoli aggregatori te li ricordi? gli archivi quei luoghi dove tu mettevi dentro c'era tipo Yahoo che era una specie di archivio poi è arrivato Google che li ha organizzati tutti però erano ancora cittadine molto distanti. E poi sono arrivati i social a creare i primi agglomerati, le prime città, potremmo dire, le prime megalopoli. E la megalopoli per eccellenza è arrivata, ed è Facebook. Quindi non si tratta di una moda, ma si tratta di un modo naturale che abbiamo di aggregarci. Questo è il mio punto di vista. Ovviamente sono prontissimo a discuterne con chi la pensa completamente al contrario detto questo ragazzi andiamo a vedere qualche consiglio per trasformarci in migliori informer e magari eh, renderci conto invece che a tratti possiamo essere miformer, former metterlo da parte e invece condividere cose positive per noi e per il mondo intero per cui come al solito bando alle ciance ed iniziamo con i consigli di questa settimana primo, osserva come utilizzi i social cerca di capire se tendi ad essere più informer o miformer. former fallo in modo molto onesto evita di preoccuparti potresti essere un mix di entrambi i due quindi cerca di trovare un equilibrio migliore cioè cerca, se ti scopri essere più miformer, former a parlare solo di te solo di quello che fai senza informare gli altri ecco, prova a rendertene conto Come abbiamo visto più volte, una delle tecniche più banali della psicologia positiva è quella di fare gesti di generosità. Ecco, inizia a vedere il fatto di condividere materiale positivo sui social non come un modo per parlare di te, ma come un modo per fare gesti di generosità casuali. E pubblicare contenuti utili può avere un effetto molto simile. Per cui la prossima cosa da fare sarà... Secondo chiediti cosa potresti condividere di valore che cosa potresti condividere di valore oltre ovviamente alle puntate meravigliose di psine del podcast che stai ascoltando (ride) scherzo o le tue competenze professionali o qualsiasi altra cosa le tue passioni consigli utili che cosa potresti condividere pensaci Per farti un esempio, mia sorella, pur non avendo alcuna mira commerciale, tiene da anni un gruppo sul running, sulla corsa, perché lei è appassionata di corsa. Questo è un bel modo di condividere. Terzo, non biasimarti esageratamente. Il non negativo, bla bla bla... Se stai pensando che il non è una tecnica, sappi che c'è una puntata sul non. Se scopri di veicolare contenuti che parlano di te... Perdonati, sii autocompassionevole perché tutto passa dal tuo mondo. L'abbiamo visto più volte, per cui è impossibile che tu sia costantemente rivolto agli altri. Anche quello sarebbe un errore. Se tu fossi costantemente rivolto agli altri avresti, tra virgolette, la sindrome dell'infermiere. E ricordati che devi pensare a te stesso. Ti ricordi la classica metafora? Te la riracconto, quella dell'aereo. Perché? le hostess ci raccontano che quando cade la maschera d'ossigeno e abbiamo accanto nostro figlio dobbiamo noi per primi indossare la maschera perché perché se noi sveniamo non riusciamo a metterla a nostro figlio quindi se scopri di essere me former evita di preoccuparti se ti ritrovi a desiderare di postare cose più su te stesso che per gli altri più utili a te stesso che agli altri renditene conto perdonati se vuoi postalo, ma ricordati, se ti piace avere un'attività social, poi di andare a bilanciare, magari con qualche contenuto che possa essere utile a più persone. Un esempio ragazzi è il nostro podcast, è proprio questo podcast che nasce con l'intento di informare come audio newsletter, poi nel tempo si trasforma per me in una specie di lavoro, avete sentito all'inizio ho fatto la promo di Clarity perché chiaramente questo è il mio lavoro, contemporaneamente e spero che tu possa percepirlo sia uno sforzo per, per me un me-former quindi per informarti su ciò che faccio per dirti quanto sono bello e figo tra virgolette per il mio lavoro e dall'altro lato c'è una spinta a informarti a darti del materiale realmente utile a svolgere delle ricerche anche potremmo dire a fondo perduto nel senso che io mi metto lì e scrivo tutta questa puntata ci metto ore e ore e solo in anni sono riuscito a raccogliere rispetto a quanto seminato ma ti posso assicurare che per almeno 5-6 anni della mia vita ho informato senza eh, ricevere quasi nulla in cambio con questo non voglio dire che sono San Francesco e che appunto questi podcast non abbiano anche una mira commerciale è chiaro, è ovvio, parliamo di psicologia io sono uno psicologo, offro contenuti di psicologia a pagamento per cui è ovvio Certo, non, non sto qua a nascondermi dietro al dito dell'informer e del mi former, però è per dirti che puoi contemporaneamente fare tutte e due le cose. Bene ragazzi, sono molto curioso di sapere se siete più mi former o informer e come pianificate di modificare questa capacità di informazione. Io vi ricordo che stare qui eh, su internet, sui social, come abbiamo visto in una puntata recente, non è più una barzelletta. Se tu vuoi essere attivo nella piazza, è bene che tu inizi a crearti la tua identità digitale. Lo so, la gente ti dice stai attento, non lasciare i tuoi dati in giro, i tuoi dati mi dispiace dirtelo sono già in giro per cui tanto vale imparare a gestirli attivamente imparare a gestire attivamente tu la comunicazione come vuoi comunicare all'esterno e non in modo passivo soprattutto se hai un'attività soprattutto se desideri essere attivo in questa piazza Puoi tranquillamente restartene chiuso al bar senza fare niente nessuno ti biasimerà per questo bene ragazzi concludo ancora facendo promo a Clarity perché è davvero il progetto che attualmente mi sta più a cuore di certo MMA mi sta a cuore dall'ansia alla serenità mi stanno a cuore il nostro percorso sugli obiettivi mi sta a cuore ma sai ultimamente Clarity costando così poco e avendo così tanto contenuto mi viene ancora più piacere promuoverla per cui ecco Clarity è la scelta giusta ti ricordo ClarityApp.it Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questa puntata un po' particolare, abbiamo parlato ancora di social, ma di nuovo voglio essere un professionista che parla di psicologia adesso. Basta con ste storie di andare a parlare di un tempo perduto, siamo nel qui ed ora, ed il qui ed ora include i social, e anzi, li include davvero tanto, più di quanto molte persone tendano a pensare. Detto questo, ti ringrazio, spero di averti fatto compagnia magari in palestra, in macchina, in in movimento, in giro per la tua città, il tuo paese, in giro per il mondo. Ti auguro una splendida giornata. Ci sentiamo la prossima settimana. Un saluto da Gennaro Romagnoli di Psinel.com.